0: Hei, og velkommen til Kryptografen podcast episode 18. Denne gangen er formatet litt annerledes. Vi har gjort et personintervju med en veldig interessant person. Ikke bare er han premissleverandør for finansdebatten i Norge. Han er også en person som har sin bakgrunn som journalist og redaktør. Så Tom Stovig er utdannet økonom har jobbet i Dine penger fra oppstarten i 1991 til 2013. Nå er han informasjonsdirektør i FinansNorge, som er hovedorganisasjonen til finansnæringen i Norge. De representerer 240 finansbedrifter som sysselsetter 50 000 ansatte. Det er Torbjørn som foretar intervjuet, og dere kan glede dere til å høre om hvordan Tom første gang hørte om bitcoin, om han eier noe bitcoin selv, hva han tenker om digitale sentralbankvalutaer, og hvorfor kryptoselskaper i Norge sliter med å få en bankkonto. Og til slutt så stilte vi han spørsmålet om norske kryptoselskaper kan melde seg inn i Finans Norge, og vil de slåss deres sak? Husk å følge kryptografen på både Twitter og Facebook. Vi har nå separert den norske utgaven og den engelske utgaven, så følg begge to. Gå inn på kryptografen.no og kryptografen.com og registrer deg gjerne for det ukentlige nyhetsbrevet. Da kjører vi episode. Yes, välkommen.
1: Hyggelig å ha deg her på vår podcast. Da. Sist var vel på podcasten din? Ja, det,
2: du er jo vært en, en
1: bra mann å ha i min podcast som heter Finansjelunch, som jeg har som med Jan-Erik Fåne. Det har vært veldig hyggelig å være der, og vi har diskutert hverandre mye opp igjennom. Jeg søkte jo litt på våre to navn sammen, og det, var, det liksom dukket opp på både paneldebatter og radiointervjuer. Og det, det, det jeg fant lengst tilbake i tid var vel på NRK Ytring, hvor du var tydelig ute og skrev at bitcoin både var en lysig vare, det var vel i VG da, men også potensielt kunne rasere velferdsstaten og hvor jeg svarte med at finansnæringen fryktet konkurranse så ja. fikk vi egentlig en ganske spennende diskusjon ut der, men
2: ja. jeg, jeg må jo være så ærlig og si Torbjørn at uh, du er nok den som har lært mig mest om kryptovaluta, så for mig har jo våre samtaler vært uh, veldig fruktbare uh, og nå er det sånn at Uh, altså min reise med, med kryptovaluta var jo uh, som jeg tror veldig mange andre har også vært og det var at vi var skeptiske lurt på hva dette var det, altså husk på at uh, bitcoin uh, som jo var det første anslaget her kommer fra en uh, verden som ønsket å angripe det bestående, uh, så det var jo liksom hele poenget i uh, whitepapere, og mm. Uh, og det er klart at når man da, uh, <laughs> som jeg gjør da, liker det bestående, uh, ja. <laughs> liker den gjennomregulerte verden og liker demokratie på en måte, så, så synes jeg i starten at dette så ut som noe som potensielt kunne gjøre veldig farlige ting med oss. Mm. Uh, så har jeg da etter våre samtaler uh, over tid uh, blitt nysgjerrig, tror jeg vil si. Uh, mm. Prøver å skjønne hva dette er for noe. Prøver å se hvor er det dette kan bidra til en mer effektiv verden, uh, en bedre pengeflyt og så videre. Og jeg ser jo noen muligheter, men akkurat nå mm. så opplever jeg at denne litt sånn krypto-digitale penger, alle nyvinninger er uh, skal si, litt kaotisk.
1: Ja, så det er jo mye som skjer, og det, det er jo ingen tvil om at det er mange grunder til å være skeptisk, og det har jeg også ment lenge, og på si, det er jo hyggelig å høre du mener du har lært noe av meg, og jeg har jo lært mye av diskusjonene våre, jeg også. Eh, men jeg bare lurer deg på, når var første gang du hørte om bitcoin, eller blokkjede, eller kryptovaluta, på si, hvilke vilka disse her var det du hørte om først, og av hvem, eller hvordan? Husker du det?
2: Jeg har, jo, jeg har jo forferdelig dårlig ukommelse, men jeg tror jeg hørte om det ganske tidlig etter at dette whitepapere om bitcoin kom. Så det var jo bitcoin som liksom var det første jeg hørte om hva gjelder blokkskjedere.
1: Mm men var det då igen som var tilläggade som eller, ja, fast, husker, men, eller eller var det liksom sånn genom avisen och lite skvaller och lite det
2: var ju media og nätet är ja. sant og, og, uh, uh, Twitter var ju en kilde til uh, insikt i ganske mange nye ting mm. uh, fordi jeg følger en del spennende mennesker på Twitter så det, jeg, jeg tror kanske det var der jeg først kom bort til
1: det mm. Ja, Bitcoin har blitt väldigt stort på Twitter mm. uh, Eier du noen Bitcoin?
2: Du, jeg uh, har ikke Bitcoin men jeg, i den perioden hvor <laughs> vi hvor wo var med i en del debatter där runt omkring så mötte jag en karl som uh, som blev så pass förbannad på mig at uh, han uh, tog mig i nacken efter på <laughs> och sa att uh, du du är nödt att sköna mer av vad detta är för nå så nå laster du ned den appen, og så setter jeg inn bitcoin cash på, på appen, eller på walleten din, mm. uh, for, jeg det var, 20 dollar eller et eller annet sånt. Der. Han var veldig overbevist <laughs> om at jeg skulle lære med om dette. Ja. Så, da, ja, så, så jeg, jeg tror jeg har det ennå, men jeg har egentlig ikke brydd meg. Ja,
1: litt sånn usikker på hvor de er kanskje også.
2: Jeg, jeg vet hvor
1: appen er, men jeg husker
2: ikke, <laughs> jeg husker ikke uh, koden.
1: Nei. Uh. Nå ser man jo stadig flere nyheter der, eh, på si, der dette som startet som noe som skulle sprenge det etablerte, eh, skulle fjerne mellomleddene og angripe sentralbanken. Så plutselig har vi en situasjon der eh, nettopp sentralbanker sitter og jobber med digital valuta. Du har eh, sentralbanken i Kina eh, som sier at de nå har testet og utviklet en kryptovaluta i over ett år, at de skal tilgjengeliggjøre denne for eksempel. Eh, sin af fem største banker i tillæ til å, på si mobilbetalingsapne alle pay og visjepa og det gør det for å skulle sikre sin roller som melle i digital betallinger så altså, Vike tanke gjorr det der som en representant for på si banknæring og finansnæring når når centralbanken kommer ind på med produkter som potensielt kan konkurrere direkte med bankenskudd?
2: Nej og det der er jo väldigt interessant. Jeg opplever jo i vår medlemsmasse, altså FinansNorge organiserer jo alle banker og forsikringsselskaper i Norge. Vi har totalt sett 240 medlemmer. Vi har også begynt å ta inn fintech-selskaper, særlig crowdfunding-selskaper, og jeg opplever jo en, en gradvis mye større nysgjerrighet knyttet til en del av disse spørsmålene, men det som uh, Finans-Norges uh, rolle uh, er jo uh, å være talerør uh, særlig inn mot uh, det offentlige myndighetsapparatet for å argumentere frem fornyftig regulering som gir like konkurransevilkår i et marked. Det klart det mange, altså, jeg opplever vel uh, at at disse diskusjonene burde vært løftet mye høyere i det offentlige rom, egentlig. for det er potensielt ganske store og viktige ting vi driver og snakker om, eller sentralbankene i hvert fall driver mm. og snakker om. Og er, eh, hvis, hvis vi tar digitale sentralbankpenger, da, så er det jo en diskusjon her er knyttet til om man skal ha eh, konto i Norges bank for å oppnå oppbevare, altså hvis nordmenn skal oppbevare en eventuell norsk digital sentralbankpenge, eller om man skal oppbevare den på et annet medie, eller hvordan dette skal foregå. Mm. Og det er klart at hvis, hvis digitale sentralbankpenger blir et alternativ for folk til ikke å ha bankens ja da må vi jo snakke litt om hvordan, uh, hvordan bankene er bygget opp, og, og deres rolle i samfunnet som kreditgiver. Ikke? Mm. Det, det er en ting ved dette, Uh, samtidig så er vi jo uh, sammen med myndighetene veldig opptatt av finansiell stabilitet ikke sant? noe av det som har skjedd etter 2008 da vi fikk finanskrisen som jo var foranledningen til at uh, <coughs> white paper og bitcoin faktisk ble introdusert og man kan jo skjønne det for at det var en del banker som hadde gjort fryktelig mye gærent frem til det tidspunktet hvor egentlig verdensøkonomien holdt på å ramle ut for stupet så har jo regulator i alle vejensørne tat greb og vi har byggt uh, vædig my uh, ny egenkapital i finansininstituter vejt n no vi mm. uh, og, og, og og det og, og dette har vi har gjort for det at vike ønsket å komme i den situasjonen engang til mm. med uh, men så kommer det der at uh, inntil nå ganske uregulert alternativ til ordinære penger, altså enten gjennom ulike kryptoverdier, eller eh, nå snakker vi om digitale sentralbankpenger. Eh, og det er klart vi må diskutere litt hvordan den utviklingen ska være, så at vi faktisk er sikre på at vi ikke her eh, kom, kan komme ut i de samme problemen en gang til, fordi der det finns verdier eller penger, der finns det også kreditt. Mm. Uh, og, og, og nå vet ikke jeg hvordan utviklingen har vært innenfor kryptoverden om man har begynt å låne dem eller om man har laget tjenester ulike steder for ja, at det faktisk går låne bitcoins uh, Det begynner så, å komme
1: mer og mer kreditprodukter på bitcoin uh, og tjenester der du kan uh, sette in bitcoin din og få en faktisk 6,2% årlig rente på dette her og ja. det begynner å bygges opp uh, klassisk uh, finansinfrastruktur oppå da bitcoin som base. Ikke sant? Og, og, si sånn.
2: og da mener jeg at vi må, jeg sier ikke at det nødvendigvis er, er altså det er, det er godt mulig at dette ikke er negativt, altså jeg har ikke tenkt gjennom alt dette helt til bunnen, mm. men jeg vil si at det som i hvert fall er viktig, det er at vi som samfunn forstår den utviklingen vi lever i, og at vi har en regulator og en myndighet som faktisk lager god regulering, sånn at uh, alle aktørene som jobber i dette markedet kan jobbe under like konkurransevilkår, mm. og at vi og at vi faktisk sørger for at vi ikke nå er på vei ut i nye problemer.
1: Men har myndighetene egentlig sjans til å henge med? Jeg tenker altså Norge er et lite land, vi er fem millioner der. Det, det er ikke halvparten av Londons befolkning i gang. Eh, og så ser man da prosjekter som eh, Libra, altså med Facebook og sine si, 1,3 milliarder brukere, eller hva det er, eh, og på si, 20 partnere til å begynne med, eh, som skal rulle ut eh, sin egen kryptovaluta ut från Schweiz eh vis påse si Bank of China, kinesiska centralbanken eh vis de, eh, de lagrar en digital centralbankpenge som er tillgänglig på en vär eh, smart telefon. Mm. Hur mycket kan då egentligen et norskt finanstillsyn og en och eh, Norges bank göra? Og hvordan ska man möta det, tänker
2: jag? det där är ju ett det er enormt stort og veldig godt spørsmål. Uh, først og fremst så må man jo, kan si, for Norges del lene seg på EU. Uh, det er klart at uh, europeiske myndigheter har et litt, uh, en, en litt større saying i, i denne verden, uh, og det foregår jo en del initiativ til reguleringsarbeid i EU, knyttet til en del av de spørsmålene her. Men så har jo også Norske sentralbanker en stemme inn i det samarbeidende centralbanksystemet, som alle sentralbanker i verden samarbeider om. De var jo nettopp samlet i, i Jackson Hole i Wyoming. Uh, så, så vi har jo en stemme inn i dette, og forløpig så er det jo norske lover som gjelder på norske jord. Så vi kan ikke helt gi opp og tro at vi faktisk har en slags selvråderett til å bestemme over det finansielle systemet i vårt eget land.
1: Mm. Nei, um, du nevnte jo noen av disse sentralbankene som møttes, og der var jo sjefen for Bank of England, Mark Carney, hadde en tale som har blitt, uh, fått veldig mye oppmerksomhet. Tale til Carney
2: får ofte mye oppmerksomhet, han er en litt sånn nytenker da.
1: Ja, og Bank of England har jo ganske lang tid nå uh, til sentralbank å være, vært ganske... Um, tydelig i sin tale når det peker på en del utfordringer og du mm. nevnte jo et sted at man har prøvd å innføre mye regulering, oppkapitalisering for å hindre finanskrisen samtidig så er det jo litt sånn man da ser rundt seg så ser man en dollar som da Bank of England sier at man på sikt kommer til å forlate som verdensvaluta fordi den ikke er stabil nok mm. vi har negative innskuddsrenter eh, i Danmark nå det er som ser veldig sånn, skummelt ut, kanskje, eller ser veldig rart ut. Ja, det der, er,
2: det der er helt, altså negative renter er, det, det er jo ett tema som, som jo jeg tror de fleste økonomer ikke helt skjønner. Nei, det, var kan ikke om,
1: det var ikke mye om det på studiet da jeg studerte, og jeg studerte et at finanskrisen egentlig hadde inntroffet. Ja. Ja,
2: jeg gikk på BEI på 80, altså mellom 80- og 90-tallet, og, og jeg tror at hvis noen hadde snakket om negative renter der, så hadde nok, uh, de nok blitt lagt in.
1: Mm. Uh, det var liksom ingen som helt
2: uh, trodde att det skulle skje.
1: Men forstår du, på å si, appellen, uh, så mange bitcoin-tilengre ser da, i at uh, det kan bare skapes 21 millioner i bitcoin, og ingen myndighet kan i en måte øke antallet man ser... Eh, kantative lettelser, negative renter altså forsøk ja. på å trykke sig ut av uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, jeg
2: har ikke noe jeg har ikke problem å se de argumentene det som at, uh, det, uh, det som er min altså, min, uh, min grunnleggende holdning da, mm. til alt i denne verden om hvordan man bygger uh, samfunn det er at jeg har trua på i det lange løpet at samfunnet bygges gjennom et opplyst demokrati uh, så uh, liksom piggene mine kommer litt ut da noen bare forsøker borti dette hjørnet og finne på noe som vokser seg veldig stort uten at liksom, alle har fått lov til å være med og si at det er sånn vi hadde. Jeg har ingen problem med å skjønne at uh, bitcoin, eller en, la oss hele kalle dette en slags sånn... Uh, en 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 digital valutas valuta da liksom uansett hva hvilken formel far kommer til å bli ikke sant og det er helt åpenbart at for uh for næringsliv som driver, eller privatpersoner som sender penger over landegrensene, så har dette vært et tungrodd og dyrt system i veldig mange år, ingen tvil om det. I Norge, internt i Norge, mellom oss nordmenn, så har vi hatt et av verdens mest effektive og billigste betalingsinfrastruktur selskaper, men det er klart i det øyeblikket når liksom, to norske bedrifter eller en norsk bedrift skal samhandle med en spansk bedrift, eller en italiensk bedrift, eller om tyskere og spanjoler skal selv om de opererer i den samme valutaen, så mm. er de betalingstransaksjonene ganske dyre. Og en god del steder i verden så driver du jo fortsatt med kontanter, liksom, som er noe av det dyreste som finnes. Mm. Uh, og i tillegg så har du da, um, uh, nå datter jeg litt av, uh, uh, altså uh, kontanthåndtering er noe av det dyreste som finns så man skjønner liksom at det å utfordre et system som later til, altså mange steder i verden later til å ikke utvikle sig selv, det gir jo grobund for at det kan komme denne type nye initiativer. Mm. Uh, og det er jo, jo naturligt, men da mener jeg vi må ta dette litt i fellesskap, og jeg håper jo, og jeg, jeg tror jo dette er noe av Karnies tanke med å holde denne talen, nettopp å løfte en problemstilling, slik at alle land är med å diskutere dette, for jeg tror på en verdensordning där vi prøver å bli enige om hvordan vi gjør ting.
1: Mm. Men litt for å da, man skal få kryptovaluta inn i ordnet i reglert form, og hvis det tar seg inn for Norge igjen, eh, ville ikke da det letteste vært å egentlig ta dette in i banksystemet for eksempel? Altså, det, for dette er jo egentlig, veldig mye av det er jo finansstjenester. Ja. Men så har vi jo hatt en situasjon der man som et selskap, som har kryptovaluta i navnet, eh, opplever å få blankt nei når man ber om bankkonto. Vi har opplevd det, eh, ja. og det har vært mange andre saker i media, med aktører som ett kjempe for å få bankkonto. Mm. Hvordan skal vi kunne få dette her, hvordan skal vi få utnyttet muligheten her da, å få det regulert som flertallet får en seing hvis det skyves ut og bare ikke slippes til på det etablerte arena da?
2: Altså, jeg, vi i FinansNorge, var veldig tidlig ute på et tidspunkt og skrev at, at, altså at myndighetene i Norge burde en forstå bygge byggekompetanse og skaperegulering som gjør at kryptovaluta uh, kunde bli en del av den norske infrastrukturen, så att vi kunde bygge tjenester på dette hvis dette ble stort. Men der har jo
1: tilsynet nå, uh, særlig med oppdateringen rundt hvitvaskingsregler, ja. kommet med en klargjøring. Ja. Uh, og de, det er jo ikke konsertsjon, det er jo en mye enklere behandling enn full konsertsjon. Men det gode kjenner jo da krypto-oppevaringsstjenester og kryptobørser. Mm. Og så er det fortsatt mitt inntrykk at uh, i bankene så er det fortsatt ikke noe sånn stor velvilje, uh, blant norske aktører i hvert fall, om å slippe kryptoselskap in man, man får jo egentlig ikke mulighet nesten engang til å presentere vad man gjør og sette seg ned og drøfte her. Uh.
2: Nei, uh, og, og, altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke, altså, i i arbeidet, altså i arbeidet mot økonomisk kriminalitet, mot hvitvasking, det å oppfylle alle konstitusjonsregler som næringen er pålagt, så er det jo opp til den enkelte aktør å ta de vurderingene den enkelte aktør finner nødvendig. Så jeg kan liksom ikke svare for hvorfor den ene ikke har gitt konto, og den andre har Nei, det, det, det skjønner jeg, men jeg mener mer sånn, sånn, sånn men, dette det er noe som er hele næringen da. Ja, ja, men altså den, det, bare sånn at ikke noen tror det. Altså min oppfatning, når jeg snakker med våre medlemmer, er at de ikke forsøker å stenge dette ute, altså uh, kryptospacet, ute av finansnæringen fordi de er onde, eller fordi at de er redde for en konkurrent. Men detta handler jo om at finansnæringen kommer jo fra en gjennomregulert verden der vi er, vi er holdt innenfor ganske stramme rammer. Og, og når det da kommer eh, nye ting som den enkelte næringsaktør faktisk selv må vurdere om er innenfor eller utenfor. For det er jo ikke noe når du, får et, uh, når du får det som mange mener er en oppklaring fra finanstilsynet, så ligger det et stort tolkningsrum om mm. hva man kan gjøre, og om man har innenfor eller utenfor. Så er det nok liksom, en sånn holdning om at man vil være ekstra forsiktig Uh, i å liksom inkorporere alle nye tjenester, og herunder også kryptovaluta, fordi man rett og slett er redd for å trå feil. Mm. Uh, så, så det er liksom grunnen til at man er forsiktig. Uh, men jeg tror jo at det er en stigende grad av nysgjerrighet der ute. Man lurer på hvordan dette er, og jeg tror veldig mange av våre aktører skjønner at hvis dette blir stort, så bør man liksom inn tidlig, man må bygge kompetanse så, så vidt jeg kan se så er den ballen litt i
1: ferden med å rulle altså. mm. og så er det jo litt interessant når man løfter blikk og ser ut så så man, det var vel tidligere forrige uke noe, så var det en sveitsisk bank tror jeg som startet opp og, som ekstra kryptovennlig og fikk eller, 400 kunder på over natten altså bokstavlig talt på mm. nye kunder så ja, det er jo og, vært mye og, forståelse det, for... Og det,
2: et, og det er et tema. Så, men jeg tror dette hadde vært for Norge som en nasjon. Hvis, hvis vi skulle utviklet oss til å bli et kompetenscenter til å utvikle tjenester basert på ulike former for kryptoverdier, så ville det vært en fordel om myndighetene var fremoverlente og faktisk skapte en regulering som var lettere å forstå, og der aktørene i markedet, i mindre grad selv var bekymret for å trå feil. Og et av de viktige temaene her har jo vært hvordan man skal håndtere dette i forhold til det arbeidet man har pålagt på hvitvasking og ekonomisk kriminalitet. Dette er jo det området i næringen som vokser mest. Compliance har jo blitt et begrep som vi alle går rundt og snakker om. Uh, og, og dette er et veldig viktig arbeid, uh, men så kommer det noe som utfordrer oss som vi ikke helt vet hvordan vi skal håndtere in i de modellene vi har laget for å avdekke, avdekke mistenkelige transaksjoner med vanlige penger. Sant? Og da, og, og da setter man litt på bremsene av frykt for liksom å gjøre noe galt, og at uh, man skal bli misbrukt av kriminelle elementer till til å
1: gjennomføre ekonomisk kriminalitet, for det er det som er målet med dette arbeidet. Frykter du at da utlandske aktører uh, i land der myndigheter er mer fremoverlente, potensielt kan uh, si, kuppe mulighetene her, og, og etter hvert også da ta norske kunder? Altså, selv så har jeg måttet uh, bruke en del utlandske fintech-selskap uh, som la mig enkelt i appen bare trykke kjøp bitcoin, veksel kroner, uh, mm fordi jeg ikke har noe norsk alternativ. Ja,
2: ja, jeg gjør det litt. Og det gjelder på mange det på mange områder innenfor liksom jeg ser um, jeg ser verden litt sånn uh, hvis, vi, hvis vi snakker om disrupsjon da, ikke sant? Vi snakker om at det kommer ny teknologi ny digitale nye digitale tjenester som spiser et gammelt tradisjonelt marked, så har vi et godt eksempel på det i medieverdenen, jeg har fått lov til på det selv hvordan internettet egentlig bare spiste opp forretningsmodellen til uh, all gammelt tradisjonell medie, ikke sant? <tøk> Og det øh uh, men da var det noen aktører i Norge som var ganske fremsynte. <tøk> og så tänkte de, ja, ja, men dette, hei, dette byr på muligheter. Uh, og, så, lov å nevne Skipsted og Mediehuset VG, da, sant? som liksom laget først en, en gratis nettsite, tog uh, alle de gamle eiendomsannonsene, la det inn i et fintech-selskap, uh, uh, og har blitt en enorm aktør på Classifieds all over the world. Det var jo mm. dette som liksom har skapt Skippsted store markedsverdi. Uh, og det var jo en forretningsmulighet som dukket opp på grund av nett og ny digital teknologi som noen brukte. Jeg opplever at vi er litt der igjen. Altså det er liksom en ny bølge, <coughs> nye digitale muligheter uh, som, uh, med nye forretningsmodeller som utfordrer en ganske tradisjonell bransje. Uh, og her tror jeg det finns muligheter også for norsk finansnæring. Altså, vi, det er jo ikke sånn at norsk finansnæring har sittet bakpå og bare sett på alt som har skjedd, altså vi har utviklet VIPS, som, og, jeg, og jeg mener VIPS med både et betalingsinfrastruktur i bakhånd, og en ID-løsning <coughs> er, er jo et eksempel på en fintech som faktisk har et ganske stort potensiale der ute i verden, da, mm. hvis man hadde gjort de rette tingene. Tror du det
1: kom bitcoin i VIPS? Sånn som det er i Cash App? Nei, det vet jeg ikke. <laughs> Nei, men, eh, på men si, nå er vi jo en del selskap her i Norge som eh, jobber på si, fra kryptosiden, men mm. inn mot ting som minner ganske mye om finans. Er, du har Norwegian Block Exchange som eh, ruller ut i disse dager i forhold til å teste beta. VRK jobber med en del forskjellige løsninger. Du har andre som Mira i X. Er det plass til oss hos Finans Norge? Ja, det.
2: Eh. <coughs> det, i Finans Norge så er det sånn at eh, man søker om medlemskap. Det er et krav om at man har en konsertsjon innenfor dette område og så er det, da, er det da syvende og sist styret vårt, som vet hvilke medlemmer som skal komme inn. Så vi tar gjerne imot flere medlemssøkende. Hvordan har du
1: kjempet for oss da? Eh, altså,
2: jeg, jeg, jeg synes jo dette er ett intressant område, og jeg tror det kommer til å vokse seg sterkere. Og, og det som er... Det som, liksom er, det som er, jeg tror, det, det er viktig for meg i hvert fall, det er å, å forsøke at vi bygger kompetanse på dette, sånn at vi virkelig skjønner hva som skjer, skjønner tjenestene, vi, og du har jo sagt det ganske bra mange ganger, ikke sant? Du, du trenger ikke å forstå teknologien som ligger bak uh, at mailsystemet fungerer altså denne TCP, IP eller protokollen, eller vad det er for noe men du skjønner hva du skal bruke i en mail-tid og, og du skjønner faktisk hvordan mail har revolusjonert verden mm. uh, og så, så legg nå til side hersing og det der uh, hele det systemet, bare liksom prøv å forstå, uh, prøv å forstå kryptoverdi uh, som en kryptoverdi uh, hvordan den uh, hvor, hvorfor den kan ha tillit eh uh, så börjar nog se på vad vilka vilka det en en sån värdi faktiskt utmanar i den traditionella världen. Eh uh, och vi, vi bygger kompetens om det så ser vi ju uh, på mange områden så tror jag alla må vara eniga om at kryptovärder har nog för sig bland annat uh, nog du har varit upptatt av uh, väl länge nämligen Uh, hvordan vi kan gi uh, banking til det unbanked. Sant? Det finnes uh, mange milliarder mennesker i, i verden som ikke har tilgang til en bankkonto. Og, 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 og hun som er sjef i IMF, uh, Lagard, hun har jo sagt mange ganger at det å få tilgang til en bankkonto og ikke går rundt med kontanter har vært ett av de mest våldsreducerande tiltakene i mange land i verden mm. fordi man fjerner da som liksom, uh, ran uh, og vold og i en del tilfeller også eh uh, uh, hva skal si, seksuell vold mot kvinner mm. og, og, og vi er der mm. og, og det er klart da det går ikke an å argumentere mot et system som liksom, kan gi og støtte hvis traditionell tradisjonell finans ønsker det, så, så kommer det noen andre som ønsker å tilby Man skjønner jo også at i Venezuela for eksempel, så har man liksom gått bort fra sin egen valuta og heller velger å kjøpe noe som er Uh, gitt tillit fra noe utenfor sitt eget land. Uh, så det, på mange områder så kan man jo, så kan man jo skjønne at uh, kryptoverdier har noe for seg. Så får vi se da, hva svaret fra myndighetene kommer til å bli. Det er klart at hvis vi klarer å lage en som verdensomspennende uh, digital verdi som blir billig å overføre mellom enkle land. Ja, så tror jeg kanskje at privatproduserte i hermetegn kryptoverdier i større grad ska få et problem med å konkurrere i det markedet.
1: Ja, det er spennende tid vi går i møte. Det er jo veldig gøy å høre at du også ser så mange muligheter her. Så jeg vil bare, å, som du gjorde, sitere David Bavøy fra sitt legendariske intervju i 99, hvor han snakket om internet og sa at det vi da hadde sett bare var toppen av isfjellet, og det er vi begge er enige om at det gjelder på dette feltet. Ja, ja, ja. ja, og han snakket om hvordan internett kom til
2: å forandre medien og kunsten. Og det var ja. lenge før noen, men det hadde ikke noe sånn konkret å henge på. Han bare sa at dette kommer til å endre så mye som vi ikke engang skjønner. Eh, og når vi kommer til å se tilbake på det, så kommer vi til å riste på hodet og tenke jøss, mm. yes, hva var det som egentlig skjedde?
1: Ja, og i samme år så hadde jo Nobelprisvinnerøkonomen Milton Friedman som eh, sa at eh, internet kom til å sprenge politiske systemet, mm. uh, men at det var en ting som manglet, og det var en måte for person A til å sende penger til person B, mm. uten at A visste hvem B var, eller B visste hvem A var, på samme måte som man kunne gjøre med kontanter. Ja. VIP solgte på seg, eller uh, bitcoin, <laughs> ti år etter, og så er vi begynt på denne ja spännande reisen
2: så tror det är viktigt att alla jag tror säkert att det är en god del som hör på denna podden som er uh, fans av uh, kryptovärld. Ehm um, liksom att det jag tror man uh, vi vi, vi liksom den lite sån tiltagande eller det det jag upplevt väldigt många har haft är att de har en slags de tror att finansnäringen har någon litet onda motiver med att hindra utvecklingen av detta så jag hoppas liksom att den uh, föreställningen kan vi lägga dö och så måste mm. må vi snacka sammen, och så måste vi se är det uh, vi må lära av varandra ikvant och så och og det är ju dem här egentligen men uh, så får vi se hur vi kan utveckla nya och goda tjänster också hvis kryptovalutor kommer till att
1: bli en del av det vi omgir oss med i åren som kommer ja så mer kunnskap, tydeligere retningslinjer fra myndighetene, så vil finansnæringen gripe de mulighetene som er for å tjene penger. Ja, det, kan, det tror jeg vi kan være helt sikre på. Yes. Takk for nå. Takk.